0: הרפתקניות והרפתקנים יקרים ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט לטייל לבד כל כך כיף לי שאתם פה ושהחלטתם להצטרף אליי לפרק נוסף במסע הזה באמת לאחרונה כשהחלטתי לאמץ את הנושא הזה של טיולים לבד כשראיתי כמה זה נושא מעניין ושהרבה אנשים ישמחו ללמוד על עבוד הבנתי שפודקאסט יכולה להיות אחלה דרך בשביל להפיץ את הבשורה, מה שנקרא, לשתף חוויות ודברים שעברתי והתנשאתי בהם, ובאמת לגרום לכמה שיותר אנשים להבין כמה מדהים זה להסתובב בעולם ולטייל לבד במדינה זרה. למי שזה הפרק הראשון שלו, אני רק ארענן שמטרת הפודקאסט פה היא לספק לכם כלים וידע שיעזרו לכם לטייל לבד בפעם הראשונה. ועבור מי שכבר יצא לו לטייל לבד, התוכן בפודקאסט יעזור לו לטייל בצורה הרפתקנית יותר, מיוחדת יותר ובצורה שיותר לו מי שלא מכיר אותי בכמה מילים, אז אני אוהד, יש לי אה, עסק שנקראו אדוונצ'רס, ותחת העסק הזה אני מעביר הרצאות על הגשמת חלומות, יש לי בלוג שבו אני מייצר תוכן על אה, תרבויות ומקומות מארץ ומהעולם, ואני גם עוזר לאנשים באמצעות תהליך ליווי אישי שלי, כדי לצאת למסע הראשון שלהם בכול. ואנחנו פה כבר בפרק השלישי, וכמו שהבטחתי בסוף הפרק הראשון, אנחנו ננסה להקיף את עולם מה שנקרא, שמקביל ל- לתאי לבד, מכל הזוויות והפינות שלו. והיום אני רוצה שנצלו לתוך תחום שבאופן אישי הוא אולי הדבר האהוב עליי בטיולים, ואין ספק שהוא זה שנתן למסעותי השונים ברחבי העולם גוון ואופי מיוחד. והנושא הזה הוא מקומיים. האנשים המקומיים והתרבות שלהם במקום בו אנחנו מטיילים. אז יאללה, בואו נתחיל. כשאנחנו מטיילים לבד בחול, אנחנו יכולים לפגוש כמה סוגים של אנשים. קודם כל אנחנו יכולים לפגוש ישראלים נוספים, שזה בוא נגיד הכי פשוט לפגוש ולתקשר איתם, במידה ואנחנו מתארחים או מבלים במקום שידוע לטיילים ישראלים אחרים. הקבוצה השנייה שאנחנו יכולים לפגוש היא טיירים ממדינות אחרות, שגם אותם קל למצוא במקומות של טיילים, אבל כדי לתקשר איתם נצטרך טיפ טיפה לצאת מאזור הנוחות ולדבר בשפה זרה, לרוב אנגלית, כן? ואנשים המקומיים הם אומנם קבוצה שקצת יותר קשה למצוא אותה ולתקשר איתה, במיוחד אם אנחנו במדינה שלא דוברת אנגלית, אך אם זאת, איך שאני רואה את זה, הקבוצה הכי מיוחדת שיכולה להוסיף לנו הכי הרבה לטיול. לפתוח לנו דלתות, ואפילו לצרף אותנו להרפתקאות ש, בוא נגיד, לא ציפינו לחוות. לצערי, וזו גם אחת הסיבות שבגללה אני עושה את הפודקאסט הזה ומקדיש לנושא הזה פרק, רוב הישראלים ואפילו כל הטיילים שיש בעולם, לא כל כך חשוב להם להגיע לממשקים המקומיים וליצור איתם קשרים. אני חושב שבאיזשהו מקום זה חבל. ברור שכל אחד מרכיב לעצמו את הטיול לפי איך לו, אבל... לדעתי זה פשוט דלת ששווה מאוד להיכנס בה, לתת שאנס לעולם הזה, שנקרא מקומיים בטיול, ולראות כמה כיפי ושונה העולם הזה מכל חוויה אחרת שאנחנו יכולים לקבל מהטיול. אני רוצה שתדמיינו שנייה תייר אמריקאי שמגיע לישראל לטיול של כמה שבועות, והוא רוצה כמה שיותר לטעום ממנה ובעצם ממה שיש לישראל כמדינה לו. אם הוא ישאל באוסטל או במלון שבו הוא ישן מה יש לעשות פה, או אפילו התייעץ עם איזה גוף תהירותי, יקבל את אותן הצעות בנליות של לך להממלח לצוף תוך כדי שאתה קורא עיתון, מכירים את התמונה הזאת? תעלה למצדיו הזריחה, צא בתל אביב לקוליאלמה ולך למגדל השעון ביפו ותאכל שם גם באבו חסן? עכשיו, כל הדברים האלו הם של דברים, אבל דמיינו, אם היינו מצמידים את אותו בחור אליכם לשבוע, ואפילו הייתם לוקחים כמה ימים חופש כדי לתייל אותו, להכיר לו חברים שלכם ולראות לו את המקומות שאתם אחי אוהבים. נכון, הוא לא טיול שונה לגמרי. אני בטוח שכן. דרך אגב זו מחשבה שמידה פעם עברת לי בראש, ויגם החולה לי את אחלה תרגיל בשבילנו. אם יגיע לבקר אתכם חבר מחול לשבוע שלא היה בחיים בארץ, לאן אתם תקחו אותו? חומוס עם החבר'ה, אפי אוהר, בבר אהובר עליכם, למעיין עם הנוף הכי יפה מכירים. בקיצור, המסקנה העיקרית פה היא שבן אדם שגר בסביבה שבה אנחנו מטיילים, הוא לדעתי הדמות שהכי כדאי להצמד אליה ולנסות לטייל איתה, כי הוא פשוט חי במקום הזה ותואם אותו במקסימום. הוא אותו הכי טוב, הוא יודע יותר שווה ואיפה פחות, ובכללי, שהסכים להריח אותנו או לטייל איתנו, והחברים שלו גם, כן, זה לא פחות חשוב, הם ההזדמנות שלנו להכיר התרבות המקומית ואת כל ההוויה שם. לדעתי, הסיבה העיקרית שבגללה אנחנו מטיילים היא לא רק להכיר העולם, אלא גם להכיר עצמנו ולקבל פרספקטיבה נוספת על החיים. הרי כל החיים במקום אחד וזה מה שאנחנו מכירים, במקום אחר, קשה לנו לעשות השוואות ולהכיר צורות חיים נוספות, ולכן כשאנחנו מטיילים עם מקומיים שגרים בסביבת הטיול שלנו, אנחנו מקבלים את ההזדמנות הזאת, שלדעתי היא ההזדמנות הכי טובה בעולם, לראות איך חיים במקום אחר, וגם לקבל פרספקטיבה נוספת על החיים שלנו, ובאמצעות כל אלה, לחזור לארץ ולחזור לחיים שלנו שעצרנו אותם כשטסנו לטיול, היא מסתכלות חכמה ושלמה יותר על החיים שלנו כאן בבית. אחד הסיפורים שאני בחיים לא אשכח זה כשתיאלתי ב-2019. תיאלתי בחבל הקפקז, והטיול שלי את המדינות ארמניה וגיאורגיה שנמצאות סמוכות אחת לשנייה. על גיאורגיה שמעתי מלא לפני זה, ועל ארמניה בכלל לא, והאמת שזה מה שסקרן אותי, חיפשתי בקאוטסרפינג, שאני כבר אדבר לעומק על הפלטפורמה המדהימה הזו, באחד הפרקים בהמשך, מערך, מערך בעיר שבה אני אמור לנחות, שנקראת ירוון, היא עיר הבירה של מדינת ארמניה, אני מאמין שרובכם לא שמעתם עליה, בכל מקרה, מקום מגניב, חיפשתי שם מישהו שיערך הראשונים שלי, תמיד זה ככה הרגל שלי בטיולים, כדי שיעזור לי להבין מי נגד מי במדינה זו, וכמובן לתת לי קצת טיפים לקראת מצאתי בחור סופר נחמד, שקוראים לו זקר, מלשון זקרי, שאמר לי שאני בכיף יכול להגיע ולשון אצלו בדירה כמה ימים, ו, אה, לו זמן אחרי העבודה, לי את המקומות האהובים עליו. אז באמת, כך קרה, נחאתי בארמניה, הביתה, ומהר מאוד גיליתי בחור סופר ידידותי, וממש ככה מסביר פנים, ונחמד, אפילו טיפונת ביישן, ובאמת היינו מאוד שונים, אבל זה לא הייתי תפוקה כמה ימים, במהלך היום תיאלתי לבד, בערבים יצאנו ביחד, אכלנו אמבורגר, רשאנו מסעדות, היה ככה כיף, גם איזה אחד שהוא הזמין כמה ידידות שלו, כמובן מקומיות, ארמניות, ופשוט ישבנו ועשינו צחוקים. אחרי בערך שלושה ימים שאני אצלו ואני עומד לעזוב, הוא חוזר איזה יום העבודה, ופתאום הוא מספר לי שעוד שבועיים יש פסטיבל מוזיקה בגיאורגיה, שהיא אה, מדינה סמוכה לארמניה, באיזה פסטיבל שנקרא Echo Waves, פסטיבל של מוזיקה אלקטרונית, שהוא והידידות שלו הולכים אליו. ואם אני רוצה, אני מוזמן להצטרף לפסטיבל. עכשיו, חברים, אתם קולטים מה פה? אני פשוט חיפשתי חבר מקומי ומערך בבירה של ארמניה שיעווה לי נחיתה רק על התחילת הטיול שלי שם. ומפה לשם אני מוצא את עצמי מוזמן לפסטיבל מוזיקה במדינה סמוכה איתו ועם ארבע ידידות שלו. חברים, דמיינו את זה. עועד וחמישה ארמנים בפסטיבל מוזיקה אלקטרונית בגיאורגיה. לי זה נשמע קצת כמו של uh, בדיחה. מאמין שגם לכם. בכל מקרי כמובן שבאותה שנייה קניתי כרטיס לפסטיבל יחד איתם, את המדינות האלה, שדרך אגב, מי שאוהב לא מטוירים, אני ממש, ממש על ארמניה. יש אנשים מדהימים, טבע, יין, ולא ואז כשהגעתי לא... לאותה ירד חוף, פגשתי את החבר שם בפסטיבל, והיה לי איתה אבל זה לא הפואנטה. הפואנטה היא שחברים המקומיים הם המפתח האולטימטיבי שלנו לטיול מטורף, גם באמצעות זה שמכירים את הדברים הכי שווים. וגם זה שברגע שנתיידד איתם, אנחנו בעצם נותנים לעצמנו צ'אנס, להגיע לחוויות שאין מצב שהיינו חובים אותם אם היינו כל היום בסביבת הירותית. ואם אתם מדברים איתי על התאי לבד ועל טיול משמעותי שיחזיר אותנו חזרה לארץ, עם משהו הרבה מעבר לעוד מוזיאון או עוד איזה טרק, או חוף יפה, אז אני אגיד לכם שבדיוק אלו הדברים שנותנים לטיול שלנו גוון מיוחד, ודרך חגב. גם מקנים לנו חברים לכל החיים. עכשיו, אנחנו ממש נקרא ציום הפרק, ולכן אני רוצה לסיים בנימה פרקטית יותר. אני ממש אשתדל בסוף של כל פרק לתת קצת טיפים שתוכלו ליישם בטיול הבא שלכם לבד בחול, כדי שתוכלו, כמובן, לאמץ את הדברים ששמעתם פה, כדי את שלכם, או להפוך אותו לקצת יותר שונה מהטיול של רוב המטיילים. אז בואו רגע נדבר בקצרה על איך אפשר לפגוש מקומיים ולהכיר אותם כשאנחנו מטיילים הרבה אנשים תמיד שואלים אותי איפה אתה פוגש מקומיים, איפה אתה מוצא חברים חדשים, אז, guys, you're in the right place in the right time, בואו נתחיל. דבר ראשון, כמובן שאנחנו ב-2021, הדרך הכי קלה, הייתי אומר, היא באמצעות שימוש באפליקציות. לא חסרות אפליקציות שיכולות לעזור לנו לפגוש מקומיים בחול. זה מתחיל באפליקציית קראוטסרפינג, שמשמשת לא רק בשביל למצוא מקום לישון אצל מקומי, אלא יש שם אפשרות שנקראת handouts, שבאמצעותה אפשר לקבוע לבילוי כלשהו, כמו קוס קפה, ארוחת צהריים, או אפילו סיבוב בעיר עם מישהו שגר שם, מומלץ בחום, וגם באפליקציה, יש אפשר למצוא כל מיני אירועים, שאנשים מקהילת הקאוטסרפינג המקומית, יוזמים ומזמינים אליהם, גם מקומיים וגם טיילים, ככה שזה אופציה שאני ממש ממש ממליץ עליה. כמובן שיש עוד אפליקציות נוספות, כמו Meetup או אפליקציות של היכרויות למיניהם, טינדר, באמבל וכו, כל אחד והאפליקציה המועדפת עליו, ופשוט בדרך העולם הווירטואלי אנחנו יוצרים את החיבור הראשוני הזה, ומשם כבר החונות שלנו והיכולות הבינישיות שלנו נכנסות לתמונה. כמובן שחשוב, כבר בהתחלה, לא משנה במה אתם משתמשים, להצעיר על הכוונות שלכם ולספר שאתם חבר מקומי לכם פשוט ישתף איתכם את החיים שלו שם, כמישהו שגר איפה שאתם מטיילים. הדרך השנייה לפגוש מקומיים, זה מישהו שעובד במקום הלינה שלכם. בין אם אתם ישנים בארביאנבי, באוסטל או במלון. אחת השיטות שאני נורא אוהב, זה קודם כל להתייעץ עם אחד העובדים באותו מקום. צריך לתפוס איזה מישהו שנראה לנו מגניב, וככה בא לנו טוב בעין, ופשוט לשאול אותו לגבי מקומות שווים שתארים לא מכירים, שיש בסביבה, או מקומות שהוא הולך אליהם חברים שלו, וממליץ לנו לבדוק אותם. ואז אחרי ששאלנו את זה, אז אנחנו מתקדמים לשלב uh, הבא, אם אנחנו מרגישים שהווייבים של אותו בחור uh, שעובד במקום הלינה שלנו הם ווייבים טובים, אני אפילו הייתי שואל אותו, או מציע לו, ללכת לאותו מקום שהוא לי עליו ביחד. אולי לעבוד או משהו כזה, או לשאול אותו אם הוא יוכל לקחת אותי לסיבוב בהיר, להראות לי קצת מנקודת מבטו, וככה אני בעצם פותח לעצמי פתח להרפתקה חדשה. כי הרי אין לדעת לאן השאלה הכביכולת ממה שלנו תוכל להוביל אותנו. בוא שרות, תת אפשרות באותה לנסות למצוא מישהו מקומי, שגם מתארך איפה שאנחנו מתארחים. וככה באותה מידה הוא יוכל לנו, ואולי אפילו לטהל איתנו מקומות שרק מכיר, או את החברים שלו, שהם גם נמצאים באזור הזה. ואפשרות שלישית ואחרונה להתיידד עם מקומיים, חברים, היא כשאנחנו יוצאים החוצה ומטיילים לנו בכיף, ומנחת בעיר או בכפר, פשוט ליצור אינטראקציות. כן, כן, ליזום. לגשת אל מישהו, ופשוט להתחיל את הושיחה. אני יודע שיש אנשים שזה יכול להבעיל אותם, אבל חברים, זה החיים, זה התכלס. ל to finish another moment, engage it for the mission that we're going to accomplish, go and see a church and see a non-shulant, and simply to get started that she's doing. Now I know that this is not a miracle, but a lot of us are practicing, and I know that he's a תחשבו על איזושהי שאלה בנאלית שתהווה סיבה מספיק טובה עבורכם לגשת ולהתחיל שיחה אותו מקומי. אתם יכולים לבקש על מקום טוב לאכול בו צהריים? אתם לבקש שצלמו אתכם איפה שאתם? או לשאול אפילו איך אומרים תודה או בוקר טוב בשפה המקומית? וככה פחות תרגישו את הלחץ המנטלי הזה עלינו ברגע שאנחנו חושבים אחרי ששברנו את הקרח באמצעות השאלה הראשונה והתמימה, במידה והמקומי שדיברנו איתו, אה, הביא העניין, אנחנו פשוט ממשיכים לשאלה נוספת, שהיא כבר חצי מביא העניין וחצי אובייקטיבית, כמו, את מפה? תקשיבי, אני אף על העיר שלך. או, מה את הכי אוהבת לעשות בעיר הזאת? אני מחפש רעיונות מגניבים. חשוב לשים לב שמה ששואלים או מתמקד בבן אדם השני ולא בכם. כבני אדם, הרבה יותר כיף לנו כשמדברים איתנו עלינו. ולכן נדברים נדבר עם המקומי עליו או על שלו, ואפילו נחמיא לו סיכוי טוב יותר שהוא ייפתח בפנינו בנוח. מכאן ועלה אני כבר סומך עליכם שתדעו לקחת זה למקומות טובים. זהו חברים, שהרגשנו, לסיומו של הפרק השלישי. אני חייב לשתף איתכם שכשאני יושב לכתוב הפרקים האלו, עוברות בקצת מרמורות בגוף, כי אני נזכר שכל כך כיפיות וכל כך מיוחדות ופשוט בא לי לעלות לה, על מטוס ולהמריא למסע שאין לו נגמר. אבל אל תדאגו, זה בתכנון עוד כמה חודשים, אני כנראה עטוס לטייל בעצמי. אבל בינתיים אני פה, יוצר עבורכם תכנים, מקליט את הפודקאסט הזה, נותן כמה שאני יכול כדי לפתוח לעוד אנשים את הצ'קרה של לטייל לבד, ולקבל יותר מהטיולים הבאים שלכם, בפעם הבאה אם בא לכם לתאי לבד, ובשום קשה לכם לעשות את הצעד הראשון, יותר ממוזמנים ומוזמנות, למצותי אותי ברשתות החברתיות, תחת השם OADVENTURES, במילה אחת, ובאנגלית זה O-H-A-D-V-E-N-T-U-R-S. לשלוח לי הודעה, ואני אספר לכם איך באמצעות תהליך הליווי שלי יכול לעזור לכם לצאת למסע חייכם, ולקבל טיול, שבחיים לא תשכחו זה הכל להפעם חברים תודה שהזנתם ונתראה בפרק הבא.